0: Bonjour et bienvenue à Pack the alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby et alors je suis super content d'avoir tout le monde, tout le, tout le paquet là. Et on va démarrer avec le Goldilocks ou peut-être on devrait dire les Locks parce qu'en fait il joue Lock deuxième ligne, qui, qui a fêté son anniversaire récemment,
1: c'est Charlie Bayer. Salut Charlie Salut mon TK, salut tout le monde, ravi d'être de retour ouais, euh, avec, avec l'équipe au grand complet ça fait plaisir de
0: te voir et bien sûr on a aussi un ancien racing man, un rugbyman devenu euh, educator man euh, qui pousse <rire> les petits euh, jours de rugby dans, en Normandie. C'est le man de deux mètres, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo
2: Salut les gars Ouais je les pousse pas trop fort quand même, hein. <rire> j'y vais, vais doucement. Ravi d'être là et surtout qu'on soit tous les trois, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas été tous les trois réunis, c'est un grand plaisir. Ouais, c'est
0: exactement ça, c'est exactement ça. Bah Charlie, j'avais une petite question pour toi, mais est-ce que tu es retourné en rugby finalement
1: Et oui, ouais, je suis sorti de ma pré-retraite en fait. Euh... <rire> ça a manqué trop, mais c'était euh... bizarrement, je commençais à sentir mes articulations à à, à à pas couiner quand je me lève du lit, donc je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'y retourne. Et je suis retourné, je pense pour ce qui sera ma ultima dans au Massif Central le club où euh... Le club où j'ai passé dix années, donc euh, ce serait bien de finir la boucle là-bas. Et euh, la saison en plus se passe très très bien. Euh, la une a chuté hier, mais pour la pour la première fois et euh, je crois croyais passait deuxième de sa poule, mais était en tête pendant très longtemps. Et moi j'ai fait mes débuts hier, j'ai repris hier après un mois d'entraînement avec la B et on a éclaté soudain. <rire> voilà, donc j'étais content. C'était euh, ouais, retrouver clair. les sensations, retrouver euh, le terrain, retrouver les copains. Euh, même si j'avais, sa euh, date d'avril seulement, mon, mon, mon dernier match, ça, ça avait manqué et ça fait du bien et, euh, et ça va me faire du mal quand je ne pourrai vraiment pas, quand la retraite sera réelle. Tu n'es pas parti en froid avec les potes de la CBB quand même Ah non, au contraire, non non, bah, je regrette même enfin un peu. Euh, un, chaque choix est forc implique forcément des regrets et il euh, y a pas mal de regrets à l'équité mais on se voit régulièrement, euh, je vais les voir parfois, on, on boit des coups ensemble. Et, et j'ai passé une excellente saison là-bas et, et euh, j'ai rencontré des gens vraiment formidables.
0: Est-ce que c'était difficile pour, pour toi aussi, Théo, de, de quitter le terrain,
2: finalement, en tant que joueur Ouais, c'est très dur. C'est toujours une, une petite mort, quand même. C'est difficile, parce que tu quittes euh, les sensations du terrain, mais tu quittes surtout euh, la tension, en fait, de ce qui se passe euh, la semaine jusqu'au match, qui est toujours euh, un truc un peu crescendo, et puis... Après le match, ben, la pression retombe et as cette espèce de, de poussée d'adrénaline suivie de, d'une grande décharge d'endorphine. Donc, euh, on est des toxicos du rugby, nous. <rire>
1: c'est ça. <rire> Donc, c'est dur d'arrêter. Ouais, ouais, Il y avait le, 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 président du club de, du, du massif, Géraud, que je salue, qui m'a toujours dit que ce qui lui manquait le plus dans le rugby, dans le fait d'avoir arrêté, c'est pas tant le c'est les vestiaires, en fait, le vestiaire d'avant-match. C'est vraiment un truc. Euh, Bien sûr qui ne retrouvent nulle part ailleurs où tu as une espèce de, de pression, de tension dans laquelle on est tous ensemble et tu sais que tu vas engager ton intégrité physique avec des potes, c'est que tu vas devoir défendre la leur et qu'ils vont devoir défendre la tienne. C'est un truc assez magique, la tension qui monte comme ça dans la je, voilà. je, je,
2: je vous trouve très poétique aujourd'hui. les euh, garçons, c'est <rire> Mais nous beau. sommes des poètes. <rire> ah ben sûr, oui, tu tu l'ignores, mais maintenant, il faut, faut que ce soit su et dit. Enfin, <rire> <Voilà, rire> c'est voilà. une réalité on est
0: quand même des, des poètes barbus et, et, et pas mal mustachus aussi, parce ouais. que, petit rappel, c'est quand même novembre, donc ça veut dire novembre On a déjà interviewé euh, Stéphane Bavot, qui est euh, venu sur euh, l'épisode de l'année dernière. Petit rappel d'aller suivre euh, un peu plus léger, parce qu'on a un épisode qui sort le 11, donc ce vendredi. Et j'ai pu parler avec lui pendant 30 minutes, euh, avec Fanny Cotin, sur mon autre podcast. Et franchement, c'était vraiment sympa de, de pas aller dans les détails par rapport à... La la santé masculine. Allez les suivre sur les réseaux sociaux aussi pour connaître un peu plus autour, tous les événements autour de vous. Par exemple, il y avait euh, un Movember 5, c'était un tournoi de rugby à 5 pour des gens comme euh, moi et toi, mon cher Théo, les mecs de plus de 45 ans, tu vois. C'est ça. Euh, catégorie à laquelle
2: Charlie n'appartient absolument pas, on doit vous le rappeler quand même.
1: <rire> pas encore, pas encore. Mais euh, plus, ça, plus ça avance, plus je m'en approche. J'ai jamais été aussi près de la rejoindre.
0: Allez les garçons, c'est épisode numéro 87 quand même, 87. mais c'est un chiffre qui est très important pour moi. Est-ce que vous savez pourquoi C'est ton année de naissance. Non, 74 plutôt. <rire> <rire> non, non, parce qu'en fait c'était mon numéro euh, en foot américain quand ah. j'ai commencé à jouer en foot américain, 87. Est-ce que vous savez d'où ça vient ce, ce 87 Peut-être du département de la Haute-Vienne, tout simplement. Mmh. Non, non, pas exactement. Pas dans le nos fautes américaines. Je pense que peut-être c'est le nombre de l'importance dans l'équipe. Je suis pas certain, mais je pense que peut-être c'est ça. Ça démarre au 100, il me semble, non Ça démarre au 100. Ah, dans ce sens-là. Sens ah, 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 dans ce sens-là, c'est <rire> super. croissants. Ouais, je sais que vous, vous, ça vous manque un peu le, le, les infos NFL. Donc, juste un petit pour vous. En fait, il euh, y a un, un, l'équipe de Washington qui était avant, c'était le Washington Football Team. Maintenant, c'est les Commanders. Ils sont en vente. Pour 5 ou 6 milliards, ça dépend. Euh, mais quand même, il faut fournir un nouveau stade aussi. Euh, mais la oh. bonne nouvelle, mon cher Théo, c'est que tu ne serais jamais régulé en pro des deux euh, parce que ça reste toujours en équipe NFL. Donc, si vous avez euh, des garçons euh, 5 à 6 milliards, euh, peut-être c'est le bon plan là.
2: Il bah, faut que je regarde, peut-être. <rire> ou... ouais. Mais dis-moi, euh, Thierry, est-ce que, est -ce que euh, euh, la NFL a le même système que le basket, c'est-à-dire la draft, pour compenser cette ligue fermée, que les très très bons ne puissent pas choisir les meilleurs rookies. Oui, bien sûr, c'est exactement okay. ça, c'est la même chose qui, qui existe. Mais je pense que NBA, c'est beaucoup
0: plus important. Une seule personne peut ch carrément changer l'équipe, c'est un peu plus euh, difficile oh, en oui. foot américain avec une équipe de 53, quoi. Mais Sauf euh, Tom Brady. <rire> ça dépend. Pauvre Tom, il sait pas son année. Mmh. Tiens, petit truc, dernier truc un peu différent comme ça, mais en fait c'était un, un combat de boxe. C'était Sonny Boy Williams qui a fait son neuvième combat. Euh, 37 ans contre un Marc En fait c'était un peu moi contre toi parce que Mark Hunt qui a 48 ans que moi, il, re il me ressemblait pas mal. Ou toi, euh, je pense que Charlie, tu ressembles un peu plus à Sonny Boy Williams que moi. C'est Mark Hunt, on va dire, un plus petit, un beau,
1: beaucoup plus rond, euh, mais divine qui a gagné. Eh bien, c'est Sonny Bill Williams, ça a perdu, et c'est l'ancien champion UFC qui euh, qui, euh, qui a gagné sur TKO
2: à ah, KO, carrément.
0: Ouais. ouais. Donc voilà, Mark Hunt pour ce, ce dernier combat de sa carrière. Euh, et euh, bon continuation
1: à Sonny Bow Williams. Mais si on reste un peu aux États-Unis, mon ticket. Je t'avais envoyé un, une petite info qui, bon, parce que j'avais pensé à toi, parce que ça, ça concerne ton, ton tendre pays. Mais il y a un système de draft en rugby aussi maintenant aux États-Unis. Oui, c'est vrai, ça existe. En fait, il y a un problème. C'est pas sûr si vous vous souvenez, mais il y a
0: deux équipes qui sont, en fait, ils sont interdits de jouer cette année. C'est des, c'est des LA Guiltinies et des Austin Gilgrownies, parce qu'ils ont un peu joué un peu trop avec des chiffres en embauchant plein de personnes et ils n'avaient pas droit. Ils avaient pas compris de salaire cap. Donc, en fait, tous leurs joueurs doivent être... Il y a une autre équipe qui va venir en Chicago et les autres joueurs, d'un coup, ils sont draftés par Chicago. Ils ont pas trop de choix sur le contrat. C'est un truc qu'il faut lire un petit peu. C'est sympa. très sympa pour les joueurs parce que d'un coup ils étaient dans un contrat à LA et d'un coup ils doivent aller à Chicago par exemple sans sans renégociation ou quoi que ce soit c'est assez c'est assez difficile pour eux. C'est pas
2: le même climat non plus
0: c'est ce que j'allais dire. Oui c'est ça c'est moins beau. C'est acheté en froid les, les body smugglers c'est pas pour un Chicago quand même. <rire> allez on parle rapidement de, de rugby league parce qu'on a eu Tony Dugan qui est venu plusieurs fois pour nous parler de, de ce, ce tournoi. Euh, en fait donc le, on est dans les demi finales ce week-end il y aura Australie contre Nouvelle-Zélande et Angleterre contre Samoa en fait Samoa qui est un peu surpris Tonga euh, en, en les battant dans, dans les quarts de finale euh, je, je sais pas Théo est-ce que toi tu as un, euh, un petit truc qui va gagner dans ces quatre
2: équipes là allez moi je, je m'y connais tellement mal en rugby à 13 que j'ai ah. envie de mettre un billet sur la vraie surprise ce serait sympa de faire gagner récemment euh, mais je pense que c'est la grosse cote voilà <rire> Je pense aussi, je pense aussi.
0: Pour les filles,
2: euh, nos françaises,
0: ils ont commencé à jouer aussi rugby à ligue, mais ça, ça va pas trop bien pour eux quand même, parce qu'ils ont joué deux, ils ont, contre Nouvelle-Zélande, c'était 46 à 0, et contre Australie, quatre, euh, 92 à 0. Donc, c'est des matchs qui fait un peu mal, ces deux-là. Euh, bonne nouvelle quand même, c'est que ça va mieux côté rugby fauteuil. Et là, on a eu 154 à 6 pour la France contre le Pays de Galles et là euh, 80 à 15 pour, euh, contre l'Écosse euh, toujours pour le pour euh, pour la France donc c'est là là on va
2: quand même gagner la médaille je pense. On est bien parti pour ouais, quand même.
0: Et on a parlé rapidement de nos femmes militaires qui ont gagné euh, le tout premier euh, Inter Defence euh, Championship. Est-ce que mais toi aussi tu as porté en fait les couleurs des bleus Est-ce que tu peux nous mettre un
2: petit euh, un petit mot par rapport à ton expérience bah, moi, c est, c est, c est, je, je pourrais faire trois émissions sur mon expérience avec le maillot de l'équipe de France militaire, parce que c'est pour, pour des gens comme moi qui n'avaient pas le niveau d'être des vrais internationaux, euh, on avait l'occasion de jouer euh, avec euh, le maillot de l'équipe de France, frapper du coq et puis la Marseillaise en début de match, sur quelques trucs pendant l'année. Il y avait juste un petit M sous les cuissons qui voulait dire militaire, mais sinon on s'y croyait vraiment. Donc c'était « vie ma vie » d'international, qui était vraiment assez chouette. Et surtout, c'était euh, avant la fin de la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, moi je fais partie de la, de la une des dernières générations qui a fait ce, ce service militaire. Les tout derniers, ils étaient nés en 78. Moi, je suis né en 74, comme toi, mon cher ticket, et comme j'avais fait quelques études laborieuses, mais qui m'avaient néanmoins pris un peu de temps, bah, j'ai fait mon service militaire avec des mecs de 78. Et on a passé une année, dix mois exactement, à s'entraîner et à représenter la France dans des compétitions internationales ou des compétitions contre des pays qui, qui étaient un peu plus faibles et ne pouvaient pas jouer contre la vraie équipe de France. Donc on avait joué contre la République tchèque, la Pologne, euh, des équipes comme ça. On avait été en Irlande, on joué contre des militaires, en Écosse, joué là contre des équipes de, de clubs ou de provinces. Et puis on a fini en fanfare en allant en Afrique du Sud pendant trois semaines. Oh, wow. donc euh, voilà j'ai vraiment vécu une vie d'international euh, fais tes tournées fais tes matchs internationaux écoute la Marseillaise euh, mets le maillot bleu enfin vas-y quoi <rire> c'était absolument fantastique et ce qui était assez génial dans cette équipe c'est comme on avait assez peu de matchs dans l'année peut-être une dizaine euh, mais qu'on vivait ensemble toute l'année il y avait vraiment un esprit de, de groupe et de corps et une énergie collective euh, extraordinaire puisqu'en plus c'était des rendez-vous euh, avec le maillot bleu, donc ça, dé ça dépassait tout ce qu'on pouvait euh, attendre, je crois. Voilà, donc très très grand souvenir. Je peut-être qu'un jour on pourra faire une émission dédiée sur notre génération, ça s'appelait les Berettas, mais je ne dirai pas pourquoi aujourd'hui, c'est une trop longue histoire. <rire>
0: <Okay>. <rire> tu le gardes pour, la, pour, pour cet pour épisode. épisode Ouais, c'est une très bonne idée, ça me, franchement ça me donne envie. Allez les garçons, euh, on a encore, comme toujours c'est un vrai plaisir de, 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 de vous voir, on a encore énormément de, de rugby pour aujourd'hui, allez on va parler de la France, est-ce qu'on est prêt On y va Oui monsieur, on est chaud Allez, on est en demi-finale, c'est France contre Nouvelle-Zélande. Ça démarre pas mal pour nous, car on est tout de suite chez eux euh, à 4 minutes, mais on n'arrive pas à marquer un essai, juste un petit pénalité. À 22 minutes, ça va un peu mieux, les choses s'ouvrent, avec une très belle essai de Roman Ménagère, euh, de retour après un Les Black Ferns n'ont pas peur de tout de nous, car ils égalisent en peu de temps, 10 à 10. Heureusement, Vernière est là, elle marque juste avant le mi-temps pour nous donner un peu de place pour respirer, 10 à 17 pour le mi-temps, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'un long coup de pied, raison à suivre, Boulard n'arrive pas à contrôler, et c'est Ruby Cui qui plonge sur le ballon, dans l'embut, aplati, et ce match est loin d'être fini, 15 à 17, toujours pour nous. Et puis, il y a un barrage de Black Ferns avec un intensity fou, pendant au moins 6 minutes, ils vont faire souffrir notre défense, avec un attaque constant, pour nous faire craquer. Leur force contre notre force, attaque contre défense, on tient, on tient, on tient juste. Mais ce stratégie finit par payer finalement. Pénalité contre nous et les Black Fans passent devant. 62 minutes mêlées gagnées par les Black Fans. On est encore sous pression immédiate. Encore un autre pénalité contre nous. 25 à 17. Maintenant, il faut marquer deux fois parce qu'il y a huit points d'avance. Les célébrations commencent un peu tôt pour les fans des Blacks. Car NDI et Jacquet entrent et on a une repense immédiate par, euh, manager encore. 25 à 24. On a 15 minutes à jouer, un petit point derrière, mais NDA n'arrive pas à se baisser pour un placage et carton jaune contre nous. Ça a l'air un peu cuit pour nous, mais il manque toujours un petit point. Trois minutes à jouer pour les bleus, on tente tout, mais maintenant c'est les blacks qui sortent le gros défense. Aha, placage plaquage haut sur Socha, pénalité pour nous, le coup de pied pour la gagne à 79 minutes. Caroline Douin face au poteau, mais c'est raté, la pauvre Quel dommage cette défaite, mais un victoire quand même méritée par les Black Founds.
2: Je pense qu'on peut difficilement imaginer un scénario plus cruel quand même. C'est terrible le sport, ce que ça ce que ça génère comme, euh, comme joie et aussi comme tristesse tout simplement, euh, parce que je pense que les filles étaient euh, absolument effondrées et il y avait de quoi. C'est des regrets euh, éternels, elles vont se Trimbaler ça toute leur vie. Je parle même pas de la, du désastre, pour Caroline Drouin, qui a mis 50 000 pénalités comme ça et qui rate celle-là. C'est, c'est, c'est ce que le sport fait de, de pire aussi en déception, je trouve. Euh, et ça raconte un peu, je trouve, l'histoire du rugby français contre le rugby britannique. Tous ces matchs, ces dizaines de matchs avant cette génération dorée où on avait l'impression qu'on pouvait passer, où ça venait mourir à rien du tout. Et j'ai l'impression que nos filles, elles sont là-dedans, en fait. Donc, c'est, je sais pas quoi dire tellement je suis triste pour elles.
1: Voilà. Ouais, le, le lien avec la génération de Rey, moi, j'ai pensé euh, j'ai pensé à la, à la finale de 2011 et, euh, et de la ouais. pénalité de la gagne à la fin, loupée par Trainduc. C'est en effet des scénarios euh, durs. Après, comme tu dis, la, la buteuse va s'en vouloir et ça va sûrement l'écouter des nuits blanches. Mais, euh, mais le, le match ne se joue euh, jamais sur ces trois points-là. Euh, elles ont euh, je trouve que c'est dommage parce qu'elles avaient les les néo-zélandaises bien que bien que très fortes étaient quand même à leur portée euh, je trouve qu'elles n'ont pas joué leur plein jeu sur ce match. Euh, qu'elles auraient pu qu'elles auraient pu euh, elles, elles avaient euh, elles avaient les ressources pour jouer beaucoup mieux. Et du coup euh, mourir euh, mourir à un point c'est euh, c'est vraiment dur. On, on y a on y avait tous cru. <rire> c'est marrant, j'étais surpris parce que les les Black Ferns étaient largement favoris par euh, 7
0: points, il me semble. Euh, donc j'étais un peu surpris à ce niveau-là mais parce qu'on on tenait vraiment en parlant d'autres surprises parce que quand même moi je ne suis pas pour vous mais moi j'étais assez surpris de perdre ce match malheureusement mais Canada a plutôt bien fait face contre Angleterre euh, donc, euh, en fait, on va avoir ce match euh, contre Canada. Euh, le Canada. Le score était 26 à 19, mais quand même, ils étaient, ils étaient vraiment dans le match. des canadiennes donc on voit les canadiennes qui montent un peu en puissance. Ils sont très contents d'être, euh, je pense, dans ce dans ce match pour la troisième place. Et nous, qui ça va être intéressant de voir si est-ce qu'on arrive à, à
2: faire le rebond euh, après cette défaite contre Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien dire oui. Ouais, c'est c'est vraiment... Le risque, en fait, c'est que la déception soit tellement grande qu'elles n'arrivent pas à se remobiliser pour ce match contre le Canada. c'est pas une affiche rêvée non plus, parce que c'est, bon, ça reste entre guillemets une petite nation, même si effectivement chez les filles, les Canadiennes sont pas mal. La preuve, elles ont perdu, je crois, 26-13 ou un truc comme ça 19, contre ouais. les Anglais. 26-19, c'est-à-dire de pas grand-chose contre des, une équipe invaincue sur un match clé. Donc ça prouve que c'est quand même une équipe très solide. Bon, les Canadiennes, c'est sûrement comme les Canadiens, ça doit être très costaud physiquement. <rire> euh, donc c'est un sacré challenge qui attend nos, nos filles avec un, un enjeu de se remobiliser d'y aller avec de l'énergie avec la banane avec envie d'aller chercher cette médaille finalement parce qu'une troisième place un podium c'est toujours euh, un beau truc en dépit de la déception donc euh, effectivement un,
1: ça va être instructif je pense que cette motivation elles vont elles vont la trouver je pense qu'elles ont parce qu'elles ont basculé assez vite en fait dès les déclarations d'après match elle parlait déjà en fait de cette de cette troisième place euh, les mots exacts étaient où on va les chercher pour les fans français un truc comme ça mais il y avait déjà euh, assez rapidement après le après le coup sur la tête qui a été cette cette défaite elles étaient déjà portées vers vers le match sur la troisième place donc euh, moi j'y j'y crois pas mal et le canada pas pour la pour la petite blague c'était euh, la première compétition féminine que j'avais suivie, la Coupe du Monde 2014, qui avait lieu en France, c'était, euh, la France avait été éliminée en demi-finale contre le Canada. Aussi, Absolument. Donc, euh, mmh. ouais, Je m'en souviens. C'était fini championne. Mais oui, donc du coup, le Canada, belle, belle équipe en, en féminine, hein, vu que ça fait, ça fait, ça fait quelques années qu'elles sont présentes. Et, euh, et j'espère que le résultat ne sera pas le même, voilà, que en 2014 où, où j'étais quand même tombé amoureux de Magali Harvey, donc il y avait quand même du positif à sortir de, cette... <rire> <rire> de ce France-Canada. J'espère que l'issue sera différente. En tout cas, et moi, moi, j'y crois vraiment. Elles sont, euh, elles sont. Euh, je, je pense que elles ont l'état d'esprit pour. Et euh, pour la petite anecdote aussi, c'était euh, une phrase que que, que j'avais relevée que je trouvais ça cool, que comme quoi chez les le rugby français, qu'il soit masculin ou féminin, est quand même imprégné de cette euh, de cette force physique parce que Ruby Tui dont tu parlais tout à l'heure a dit euh, a dit en sortant à propos de cette équipe euh, je te laisserai faire la traduction the most passionate nations that, that plays rugby they just throw the absolute kitchen sink on you uh, at, a, at you voilà. donc euh, c'est euh, que la combati combativité est, est présente euh, ouais. dans toutes ces équipes frapper du coq et ça fait plaisir on en ouais, est assez est fier, fier. Bon, en parlant de, d'espérance, de, mais
0: quelles sont nos espérances pour la, pour la champion, euh, pour la championnat, on va dire, qui va gagner? C'est pas qui, on, qui va gagner, mais qui est-ce, qui est-ce que vous aimeriez gagner? Est-ce que c'est des anglaises qui le méritent largement? Est-ce que quand même on dit, bah, les, les Black Ferns, ils ont abattu, on va les soutenir?
1: Moi, je, 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 parce que c'est le jeu dans notre rugby, je, je, je préfère que ce soit les, les Anglaises qui perdent. <rire> mais euh, mais, euh, mais euh, ouais, moi, je, moi, je préférerais que ce soit les, les, les Néo-Zélandaises. Je mettrais un petit, un, 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 un petit coup de cœur sur les Black Ferns.
2: Théo Je partage un peu l'avis de Charlie, même si euh, je, je, je trouve aussi que quand tu as une grande période d'invincibilité comme les Anglaises, euh, venir couronner ça d'un titre mondial, ce serait quand même assez juste sur le plan sportif. Donc ce serait beau aussi, parce que ça donnerait euh, de l'espoir à ceux qui qui se disent euh, les trucs de motivation à la con, du genre « quand on veut, on peut », et puis euh, y a, de dire qu'il y a une logique et que quand on se donne les moyens, ça sourit à la fin. Donc je serais content aussi si c'est les Anglaises qui gagnent pour elles, parce que c'est vrai qu'elles sont sur un cycle euh, qui mérite la récompense. Toutefois, pour nous, un petit peu d'exotisme, et puis euh, venger... Euh, notre déception française avec une victoire néo-z en se disant au moins on a perdu contre les championnes d'un point en plus ce serait déjà pas mal <rire> je te trouve à la fois
0: poétique et diplomatique euh, ce soir <rire> allez on avait beaucoup 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 de, de matchs internationaux euh, ce week-end on va parler juste très rapidement euh, de tout ça euh, avant d'attaquer bien sûr le, le match clé euh, France-Australie euh, Irlande contre Afrique du Sud donc euh, rapidement 6 à 6 pour le mi-temps beaucoup de fautes avec un carton jaune contre le petit euh, Chelsea Colby euh, premier essai pour le match c'est pour un certain Van Der Flyer le Sudaf qui est euh, irlandais bien sûr euh, il faut quand même bien suivre le rugby international c'est pas si simple hein. euh, deuxième pour Mark Hansen euh, qui a l'air d'avoir un joli coupe de cheveux sous son casque hein, on, on, donc euh, mais malheureusement on ne le voit pas 16 à 6 pour Irlande après il y a deux euh, deux essais pour les pour les Sudaf notamment bon la deuxième ligne Franco-Mezert euh, qui marque et et, et, et des gars ou un alerte un faf alert parce que faf du Clark, oui il était de retour sur le terrain ça fait toujours plaisir euh, donc voilà finalement Merci. A way, the flap is back
2: finalement c'est Ireland qui gagne uh, 19 à 16 moi <coughs> oui, j'ajoute quand même très simplement Thierry ne pas oublier il y a toujours un Sudaf dans une équipe <laughs> Bien
0: sûr, bien sûr. Ils euh, sont partout. Il <rire> faut voir s'ils sont dans les deux équipes qui suivent. Donc, c'est Scotland, Fiji. Euh, franchement, les gars, j'étais sur le canapé et franchement, c'était grosse sieste. Et chaque fois que je me réveillais un tout petit peu, je me disais, « Ouh, ça a l'air de faire mal, ça plaque dur. <rire> » Et finalement, c'est les Écossais qui ont gagné 28 à 12, mais avec beaucoup de plaquage, je pense. Pays de Galles-Nouvelle-Zélande, 23 pour Pays de Galles, 55 pour Nouvelle-Zélande, qui retrouve un peu d'énergie. Euh, la seule chose que j'ai noté que Alwin Jones a quand même joué, il me semble, euh, mais je sais pas combien de matchs il a joué maintenant. Euh, pour Pays de Galles, ça commence d'être euh, 200, 200, 300, je ne sais pas, c'est juste énorme.
2: <rire> bah, Alwin Jones, notre modèle à tous, hein, qui avons joué deuxième ligne, euh, euh, c'est la bagatelle de 153 sélections en équipe nationale. Voilà, donc c'est effectivement euh... tout simplement monstrueux, euh, seulement 45 points et 9 essais en 153, mais au deuxième ligne, est-ce qu'on leur demande de marquer des essais Non, on leur demande de marquer leurs adversaires, et wow. c'est ça le plus intéressant.
0: <rire> respect, respect. Allez, il euh, y avait aussi euh, Italy Samoa, en fait, quand, quand on pense Italy Samoa, on, on, Charlie, on pense que c'est assez proche, que peut-être Italy va gagner, mais c'est assez proche, non Combien en ils ont marqué au niveau, oui. Combien oui, ils ont marqué quand ouais. même,
1: tu penses, les Italiens Combien les Italiens ont marqué Ouais. Euh, allez, je dirais 50 pions. Voilà, 49
0: à 17 quand même. Donc, c'est super pour l'Italie. On voit que ça monte en puissance et ça fait plaisir. Finalement, à Angleterre, Argentine, on est 16 à 12 pour le mi-temps, toujours pour l'Angleterre. Après, il y a un très bel essai à 45 minutes et Argentine prend l'avance. Et en fait, ils aiment ça. Donc, ils font un petit interception de plus. Donc, c'est 16 à 24 pour Argentine. L'Angleterre revient un peu dans un score, euh, mais quand même, c'est Argentine qui bat nos voisins, les Anglais, 30 à 29.
1: Ouais, bah C'était la surprise du week-end de cette, de cette Autumn Cup. C'était surtout le score du week-end, 30 à 29, visiblement.
2: Ah, ouais. C'est ça <rire> aussi. <rire> euh, et ça commence aussi à sentir mauvais pour Eddie Jones. Hein.
0: La seule chose qui sentait bon, c'est un certain Joe, le 11 euh, du, de l'Angleterre, le Joe Cocanizica, Désolé, les gars, mais, euh, j'arrive pas à prononcer ce nom. Mais il avait l'air, plutôt costaud, ce gars-là. et on va parler de France-Australie, notre match à nous. Et, oh oh, le match démarre avec un gros, gros mêlée qui soulève notre pack carrément. Les Wallabies, ils commencent 3-0. Heureusement, Tony Ramos il y a l'église tout ça tout de suite. Il a l'air d'être un peu en jambes ce soir. On envoie du lourd devant, mais c'est quand même solide en face. Greg Aldrit nous gratte un ballon et Ramos nous ajoute 3 points de plus, 6 à 3. Ça devient 6 à 6 après un faute contre Antonio que j'ai pas compris. Énorme séquence pour l'attaque euh, des bleus, beaucoup de solidité entre nos avants. Olivon marque un essai, mais l'épicé Jaco Pepper, il l'annule. Pas grave quand on est monté en confiance. Un peu trop peut-être, car les Wallabies nous livrent un essai malheureusement magnifique de 95 mètres. 6 à 13 pour eux. Le match se chauffe un peu. Les Australiens aiment jouer le ballon en main. On est un peu juste au niveau de la défense et notre jeu de pied n'est pas décisif. Mais on continue à pousser et aller vers l'avant. Même si on est un peu moche au niveau de forme, le corps, il est là. Olivier et Aldridge sont vraiment en forme. Flamand est très présent aussi. Les Australiens commencent à faire des petites fautes. 9 à 13 devient 12 à 13. Un petit moment de magie juste avant le mi-temps. Marchand marque un essai qui démarre par notre défense. Ramos tape la transformation et Javko Pepper ne change pas d'avis. C'est bon, 19 à 13 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on échange des pénalités, mais on voit que la France commence à gagner des mètres en, en attaque, 22 à 16. Flamand nous pique un touche, notre attaque commence à rouler de façon sympa, mais petit coup de pied inutile. 53 minutes, il y a pas mal de finishers qui entrent en jeu, et les Wallabies sautent sur une occasion, un petit essai dans le coin, ils passent devant, 22 à 23 pour eux. D'un coup, on a moins d'impact et moins de précision, 67 minutes, on perd par 4 points. Tant fort pour nous, on choisit le panel touche deux fois la suite. Adrit perce, mais il perd le ballon dans mon but. Penault commence à montrer ses jambes de feu. J'aimerais bien qu'il nous marque un essai. Et voilà, il l'a fait. Jalibert a fait pas mal de boulot, mais c'est ce fou de Penault qui bat trois mecs pour marquer un essai dans le coin. 30 à 29, car apparemment les coups de pied, ce n'est pas la force de la France aujourd'hui. On rate la transformation. 30 secondes nous restent. Et oui, on arrive à donner le ballon à nos invités, car on est très poli. Mais Dante arrive à provoquer la planète de la gagne. Bravo à nos bleus pour ce onzième victoire de la suite.
2: Thierry, je te trouve sévère quand même quand tu dis que c'est pas le jour de nos coups de pied. Euh, Thomas Ramos, on va y revenir. Il en rate deux, mais il en rate deux qui sont pas très importants et euh, les six ou sept qu'il met sont très autoritaires. Euh, à des moments où on n'était pas au mieux et où sa régularité au pied nous a maintenu à flot et à proximité au score donc euh, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que le jeu au pied en tout cas pour aller entre les perches était, était pas bon je trouve que Ramos a excellé dans ce domaine la soixante e dix-neuvième minute <rire> Il était pas bon on va dire pour les deux équipes
1: c'était en tout cas très agréable de retrouver nos français euh, depuis, euh, depuis un petit moment euh ce que je retiendrai moi du match, je sais pas, c'est que euh, à l'heure à de jeu, je dirais, euh, j'ai douté. <rire> je crois pour la première fois depuis les regarde galtier de, de cette équipe, de cette bande de mecs, euh, il commençait à y avoir des, des, des approximations. Il y a eu des petites fautes, des petits en avant, et euh, je me suis demandé si, c'est euh, toujours encensé leur, leur mental, et je me suis dit, je me demandais si j'étais pas en train de voir ce mental fléchir un peu. Heureusement, heureusement, l'issue du match euh, euh, relance la confiance. Euh, le record brisé de 1937 ou euh, de, de, de nombre consécutif de victoires pour l'équipe de France, ça fait 11 victoires à la suite, c'est formidable. Donc on, on retourne un peu dans cet élan. Quoi qu'il arrive, je, je, même cette équipe de France un peu, un peu moyenne, ce serait cruel, mais un peu moins, euh, un peu moins euh, démonstrative que d'habitude, euh, m'a quand même, m en, m en, m en, ça m'a quand même fait beaucoup de plaisir de les voir jouer, mais voilà, j'ai j'ai cru euh, j'ai cru entreapercevoir, j'étais aussi très content de retrouver Charles Olivon qui euh, qui a ah fait ouais. un beau petit match, piqué un ballon en touche, il était euh, papa est de retour quoi, on va on va dire ça comme ça, mais <rire> un euh, <peu> ça, ouais. <rire> mais euh, voilà, j'ai j'ai cru euh, j'ai cru entreapercevoir une une petite faille dans ce dans ce mental que jusqu'ici je, si je trouvais euh, je trouvais euh, parfait. Je trouvais que, que, que ces jeunes garçons avaient un mental euh, d'acier. Et là, j'ai eu une, une petite frayeur. Voilà. Mais tout est bien qui finit bien, quand même.
2: Ouais, c'était un match de reprise. Hein. Ça fait oui. quand même euh, longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble, d'abord. Euh, ils ont déjà dépensé beaucoup d'énergie en top 14, tous ces garçons. Euh, Romain Tamac, quant à lui, n'avait pas joué depuis six semaines. Euh, donc, moi, je m'attendais à ce que ce soit compliqué face à une équipe euh, australienne qui est quand même... Euh, euh, tout à fait solide, euh, qui a pas vraiment de points faibles, euh, très athlétique, euh, avec des joueurs quand même de, de talent. Bernard Follet en 10, c'est quand même pas n'importe qui. Maintenant, euh, Il est pas français, on lui, a est effectivement... Comment Il est pas français, lui, Bernard Follet. <rire> ah non, Bernard Follet. <rire> Follet. Euh, maintenant, on a vu quand même deux équipes qui ont eu des trous d'air respectifs. Il euh, y a eu... Quand même, l'essai qu'on marque juste avant la mi-temps, les Australiens sont incroyablement euh, naïfs de, de, de jouer ce ballon, alors que s'ils vont en touche, tout le monde rentre à la mi-temps et ils tournent à plus 6 euh, et ils se prennent un essai euh, un peu casquette quand même. Donc ça, c'est quand même un peu surprenant. Quant à la défense euh, de la triplette de gauche qui a été transpercée par Damien Penaud, alors Damien Benoît, il a des cannes de feu, il n'y a rien à dire, il est extraordinaire. C'est vraiment... Moi, ça fait longtemps que je dis que c'est un, un, un diamant dans cette équipe et euh, il l'a encore prouvé une fois parce que dans le Money Time, il a été chercher cette euh, cette action décisive. Enfin, les trois, ils vont regarder la vidéo, euh, la défense, ils vont avoir mal quand même. C'est hallucinant de défendre comme ça. Au niveau international, c'est inadmissible. Ils se regardent, le 15, il prend un rafut, l'impression que c'est un junior. Euh, non, c'est quand même... Euh, étonnant de voir des équipes qui ont des trous d'air comme ça elles ont toutes les deux à un moment manqué totalement d'inspiration avec des jeux au pied vraiment inintéressants au possible une espèce de concours de gagne-terrain je t'envoie la balle je ne mets rien du tout en, en, en risque euh, parce que mes, mes défenseurs n'ont absolument pas le temps d'arriver jusqu'à ce ballon très loin on ignore complètement les petits coups de pied par-dessus qui font si mal aux défenses qu'on a vu à merveille ces dernières années se déployer on n'en a quasiment pas vu un du match Sauf un en première mi-temps par les Français qui était nul. Donc, euh, moi, moi j'ai été quand même assez euh, partagé. En revanche, ce que je trouve fantastique, c'est que cette équipe trouve toujours les ressources pour se sortir de mauvais pas invraisemblables. Parce que ils auraient pu ou dû, j'en sais rien, perdre ce match parce que ça a tenu à très peu de choses, et ils ont quand même la force mentale de ne pas renoncer, d'aller chercher la gagne. Et ça, c'est juste génial quand on est supporter d'une équipe. Ils sont topissimes là-dessus. Ils ne renoncent jamais.
0: Mais Théo, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas gagné grâce à toi En fait, grâce à toi qui étais dans les stades. Et Charlie, tu, sur, notre, sur notre WhatsApp, tu as bien fait remarquer que le stade était en feu. Ah oui, ouais. Donc, merci à toi, Théo.
2: Ouais, c est, c est, alors j'étais pas tout seul, on était effectivement pas, pas loin de 80 000. C'est vrai que moi, je redis, je, je trouve j'ai la chance d'y aller régulièrement. Je trouve que euh, notamment depuis euh, euh, ouais depuis depuis un an ou deux, et en particulier bon, l'incroyable match contre les Blacks l'année dernière. Je trouve aussi que le Stade de France a fait des efforts incroyables sur l'expérience spectateur, euh, toute la scénarisation, la scénographie du début de match. Euh, les couleurs, euh, euh, l'ambiance, tout ça est devenu quelque chose d'extrêmement prenant qu'on aime le rugby ou pas. Je pense que même pour des gens qui découvrent complètement, c'est quelque chose qui te qui te, qui te, fout les poils, comme on dit. Euh, et le public ne s'y trompe pas euh, et répond présent dans cette enceinte où effectivement ça n'a pas toujours été le cas. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils jouent à guichet fermé au Stade de France maintenant de façon quasiment systématique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place libre. Alors que pendant des décennies, euh, enfin des décennies, faut exagérer, ça date de 98, ce stade, mais on a quand même souvent vu des tribunes clairsemées sur le troisième niveau. Ce n'est plus le cas. Donc ça, c'est quand même assez fantastique.
1: Ouais, je m'étais fait exactement la même réflexion. Je partage complètement ton avis. Mais à la, à la, à la sortie des joueurs, j'ai même carrément pensé à, à Cardiff, quoi, euh, au Millennial, parce que le fait que le stade soit plongé dans le noir, le fait qu'il ait des feux d'artifice, il y a vraiment une une, une vraie mise en, en, il y a vraiment une vraie expérience, comme tu dis spectacle et je pense que même pour les joueurs et pour pour les adversaires ou pour les Français sortir d'un truc comme ça faire une faire une sortie de couloir dans un dans un dans un stade comme ça c'est formidable oh et, oui, euh, et j'avais oui. toujours j'avais toujours un peu euh, critiqué le stade de France parce que c'est que c'est c'est un stade assez excentré du du, du 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 centre ville ou de la vie c'est un stade froid c'est un stade plein de courants d'air euh, j'étais en 2010 j'avais j'avais la chance d'assister à la à la finale, enfin la petite finale du tournoi France-Angleterre qui avait vu sacrer l'équipe de France avec un grand chelem, euh, tu bats l'Angleterre pour un dernier match, c'est ça un grand chelem. il n'y avait pas d'ambiance, je m'étais vraiment fait chier. Et alors euh, que cette année, c'était fantastique. Alors que cette année, bah, c'était, la... donc je ne voulais plus retourner ouais. en Stade de France et l'année dernière, j'étais retourné voir l'Argentine, la France-Argentine et j'étais vraiment surpris déjà par le public dire le public qui qui chante au bon moment qui là pour le France Australie il y avait une une, une marseillaise qui a qui a éclaté à la 76e ou la 78e j'ai plus faire la fin du match comme ça pour dire ah, la rien génial. et tout mmh. c'est c'est euh, même de la part des comme tu dis de la part du stade de France mais aussi de la part des gens qui y vont en fait peut-être parce que c'est plus plein mais je trouve que les spectateurs ont, ont beaucoup plus de enfin de peut-être de, peut de connaissances rugby ou j'en sais rien mais euh, mais... on
2: a même eu le droit à une Peña Bayona dans le ouais. stade hein. donc c'était quand même assez, quand même assez, assez marrant euh, après pour, pour revenir deux minutes sur le match euh, moi j'ai aussi quelques points de euh, d'inquiétude les points de satisfaction tu, tu les as dit je pense que le retour d'Olivon est top euh, Aldrit est pff, incroyable Jelon c'est un, un sécateur mais enfin E3 en troisième ligne honnêtement c'est juste du rêve euh, la charnière était un peu en dedans on l'a dit Entama était pas tellement dans ses baskets Euh le jeune Jalibert a fait une super rentrée, et la passe qu'il fait au cordeau, c'est une passe à la fine Russell, là, où tu risques de te faire intercepter, mais c'est des jeux à qui tout double, et c'est dans le Money Time, c'était ce qu'il fallait faire aussi, en plus ça arrive dans les mains de Penaud, lui il met le moteur, bon, c'était dément. Euh, après, je suis un petit peu resté sur ma fin sur le 5 de devant, euh, j'ai trouvé Ouni à Tonio un peu emprunté, bon, les deux premières percus qu'il fait pour aller faire du dégât, il faut dire qu'il tombe sur Tupou, ah ouais. qui est quand même énorme et ça a fait flop c'était euh, ah ouais. <rire> pas bon du tout fallait pas être entre les deux ah parce ouais. que là c'était <rire> l'opération crêpe bretonne <rire> euh, et, et, euh, et je suis un peu préoccupé par l'état de forme de mon, mon cher Cameron ah oui, Wookie euh, qui n'a qui pas du tout pesé je le trouve en dedans par rapport à ce qu'il était l'année dernière athlétiquement on sait que c'est pas non plus euh, un énorme gabarit là c'est les Sudaf qui se pointent la semaine prochaine il va falloir leur rentrer dedans autrement physiquement si on veut les bouger, ils sont champions du monde, ils viennent de perdre en Irlande, ils arrivent, ils vont être remontés à bloc, euh, et si on n'est pas capable de faire un ball qui avance, ce qui a quand même été le cas contre les Australiens, moi ça m'a quand même perturbé, ça va être tendu de bouger ces Springboks, donc je ne sais pas quelle va être la compo du 5-2 devant, mais j'attends de voir, je ne pas surpris que Cameron Walkie soit sur le banc, et en revanche, Flamand a fait un super ouais. match. Il a été omniprésent, il a été bon dans tous les secteurs du jeu. Il a défendu, il a porté le ballon. Franchement, lui, euh, à mon avis, ça va être le deuxième ligne de la Coupe du Monde.
1: Ouais, on a quand même réussi un môle, mais c'était en effet sur, sur un ballon piqué, justement le ballon piqué par, par Charles Lipon à adversaire. Donc je pense qu'on a, on a pu profiter de la surprise. Quoi. Mais c'est vrai, vrai que devant, on avait du, du mal à créer. Et je partage, ton... moi, walking me fait beaucoup de peine, parce que même au racing, c'est... Au Racing, c'est pas ça non plus cette année. Il a pas trouvé ses marques. C'est plus, plus joueur qu'il était, et, euh, et je pense que ça doit être assez difficile pour un pour un joueur qui avait atteint son niveau de de se rend, de, pas ré, de pas réussir quoi, d'être d'être dans cet échec. Et je partage aussi ton, donc donc je je m'inquiète pour lui sans du tout le détester. Ça me ça fait beaucoup de peine qu'il n'arrive qu pas à retrouver son niveau. Je suis sûr que ça reviendra. Et je partage son inquiétude sur sur l'Afrique du Sud parce que parce que devant ça, les Sud-Africains sont devant très solides. Euh, ah, comme bah, tu question, dis là, je ouais, pense qu'ils vont arriver avec en oui. plus un ego euh, piqué et, euh, et euh, ça risque de saigner assez fort à Marseille. Quoi. Voilà.
2: Ils sont champions euh, du monde en titre, ils viennent de se faire taper là-bas, euh, ils vont vouloir remettre les pendules à l'heure, ah, c'est oui. clair. Bon les gars, avant de continuer,
0: j'avais juste une petite question mon cher Théo, est-ce qu'il n'y a pas un petit trophée euh, Je ne sais pas, parfois dans des équipes qui ne se jouent pas très souvent, il y a un trophée qui date d'il y a 100 ans, hein, quelque chose comme ça. Il y, y a un truc comme ça entre France et Australie
2: alors, il y a un truc comme ça, mais qui n'a pas été mis en jeu cette fois-là, parce que c'est quand la France et l'Australie se rencontrent plusieurs fois d'affilée lors d'une tournée. Donc, vous vous rappelez qu'en 2000... C'était quand la dernière fois C'était pré-Covid, je 20... <rire> tout ouais, bon, euh, Bref, la dernière fois qu'ils y ont été, en, Af... en Australie, où ils ont fait trois matchs d'affilée, on a échangé ce trophée qui s'appelle le trophée des bicentenaires. C'est un peu tiré par les cheveux, mais le trophée des bicentenaires, il fait à la fois... Euh, la colonisation de l'Australie en 1788 et euh, la Révolution française en 1789. Alors, je sais que Charlie préfère largement un événement à l'autre. Nous, on est neutre, hein, parce que les Américains sont décolonisés parmi d'autres. Donc, euh, ça, ça, ça ne, ça ne dérange pas, j'imagine. Mais en tout cas, normalement, c'est troph le trophée des bicentenaires qui est changé lorsque la France et l'Australie jouent plusieurs matchs d'affilée. Superbe, super. super. Bon, merci pour le, le cours d'histoire, mon cher
0: Théo. Et, et, et d'ailleurs, t'étais pas le seul qui était allé en, en tribune euh, ce week-end, parce que moi aussi, je suis allé voir un match. Je suis allé euh, voir à pas loin de chez moi, euh, Oyana, j'ai vu Oyana Rouen. Euh, dans la petite ville de Oyena, mais qui a un très joli stade de, de rugby c'était une grande victoire de, de Euh 6 degrés hein, sous la l'appui <rire> euh, donc il fait un peu, faisait un peu froid mais quand même c'était agréable en fait c'était la première fois depuis très longtemps que j'ai pas vu un match de rugby et parfois on a juste besoin de faire ça et même s'il fait froid et tout euh, d'aller boire une bière et, et d'être entouré par des autres et j'ai même pu euh, serrer la patte de, de Mr. Sert-Betsen qu'on a déjà eu euh, plusieurs mm -hmm. fois sur l'émission et ça m'a fait vraiment grand plaisir de le de rencontrer euh, en vrai Monsieur Betsen qui en fait, c'est marrant de le voir entouré par toutes ces personnes qui ont envie de parler avec lui, qui ont envie de prendre son photo. Toujours très humble, euh, de joueurs de rugby qui sont là, qui sont présents, qui, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. C'était vraiment un, un grand plaisir.
2: Serge, c'est quelqu'un qui dégage vraiment quelque chose avec son physique. C'est quelqu'un de charismatique, en fait. Il a cette, euh, cette, cette particularité. C'est vrai, cette aura ouais, qui, qui fait que les gens sont autour de lui et ont envie... J'allais presque dire de le toucher, mais en tout cas d'être à côté de lui. Ouais, <rire> c'est exactement ça, c'est exactement ça.
1: Allez, mais les gars. Euh, on... À propos, à propos de, de Yoda, ça m'étonne pas que tu, tu te sois, tu te sois un peu caillé les miches. Euh, Urios, je me souviens d'une phrase d'Urios quand il entraînait. Il avait dit un truc sur une équipe était venue se, se, se manger les dents. Euh... Euh, chez eux, et il avait dit un truc genre, bah ouais, les gens ils sont pas prêts quand ils arrivent au Yonas, chez nous il y a la banquise et les ours blancs, les ours polaires.
0: <rire> bon, pour le petit quand j'ai joué au foot américain contre Tournon-Liban, euh, quand même c'était un peu la même chose. Quand on jouait là-bas, il faisait un froid de canard à euh, Tournon-Liban, et moi je disais c'était de Frozen Tundra, euh, qui est l'équipe de Green Bay, c'est leur terrain, c'est pas de Frozen Tundra de, de la France à euh, Tournon-Liban. Euh, allez, on va parler rapidement de la semaine qui vient, parce que là on a parlé de quand même Afrique du Sud euh, contre nous, contre la France. Il y a quand même
2: euh, Irlande-Fidji. Allez mon cher Théo, Irlande-Fidji. L'Irlande, oh, Irlande, euh, Irlande, ça va être une petite promenade de santé. Même si les Fidji euh, ont, sont toujours une équipe tellement géniale à voir, avec les Fidji on s'en fout du score. Il faut aimer le sport avec eux. Et c'est des athlètes, c'est des artistes, c'est des... C'est fou de voir les Fidji, c'est une expérience. Il faut les voir jouer au moins une fois dans sa vie.
1: Italie-Australie, mon cher Charlie. Euh, un peu pareil, même si les Italiens, même si les Italiens ont, ont pas la, 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 la fulgurance des Fidji, je pense que le score est tout aussi, euh, tout aussi donné d'avance. Voilà. Ouais. Même si, euh, je, voilà, je pense que les Australiens vont, vont, vont pas avoir beaucoup de mal à se défaire de ces Italiens, euh, même si, même si euh, ils, ont, ils sont sur une belle victoire, hein, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. Euh, je pense pas que, je pense pas qu'ils soient très inquiets ces Australiens, ces Australiens. Angleterre contre Japon, qui a
0: vraiment tourné leur lutte contre les nouveaux Z il y a deux semaines. Théo
2: oh, L'Angleterre va prendre... Là, ça revanche, ils viennent de perdre contre les Argentins, donc euh, j'aimerais pas être japonais. Euh,
1: je, je, je partage ton avis, mais, mais, euh, mais je mettrais un petit billet sur le Japon, moi, quand même, parce que bon, le, ici, au PAC, on les aime beaucoup, ils nous plaisent depuis, quelques, quelques, depuis ce, ce, peut-être ce, ce fameux match de 2015, hein, où ils avez battu l'Afrique du Sud. Mais euh, voilà, moi, ça me ferait... C'est toujours un plaisir de voir les Anglais perdre, et c'est aussi un plaisir de voir les Japon gagner, donc je mets un petit billet pour un double plaisir ce week-end.
2: Si le Japon bat les Anglais, Eddie Jones est débarqué ouais.
1: je vous l'annonce parce que, que c'est sûr bye, hey. <rire> allez Pays de Galles Argentine Charlie euh, je sens les je sens les, les Argentins euh, forts en ce moment voilà je les sens je les sens, je les sens sur euh... bah, ils ont ça ça va être le match à voir ouais, c'est complètement okay, le match à voir ouais. ils ouais. confirment un peu leur, leur leur niveau en 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 nation et, euh, et je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique une bonne lancée je, je mettrai ma pièce sur eux contre les Pays de Galles contre le Pays de Galles
0: Écosse-Nouvelle-Zélande, Théo
2: <rire> ben, Les Néo Zèdes, qui en ont quand même passé 55 en, aux Gallois, euh, je ne les vois pas perdre contre les Écossais. Je pense qu'ils sont sur une, euh, sur une belle tournée. Donc, euh, ouais, Nouvelle-Zélande, mais peut-être euh, une victoire un peu étriquée.
0: Il y a aussi The Barbarians against the All Blacks 15 à London, à Tottenham uh, Stadium. Et en fait, c'est notre, notre ami Mathieu Bastereau qui va être le capitaine pour les Barbarians. Donc, je lui souhaite euh, le victoire euh, là-bas, en Angleterre. Ça va faire du bien pour, pour les, les Barbarians.
2: Oui, ça va le consoler en plus de la défaite de Toulon à, à Mayol hier contre Montpellier. Oh, D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Top 14. Euh,
0: Charlie Stade français deuxième qu'est-ce qui se passe mais oui mais oui mais qu'est-ce qui se passe
2: <rire> là on est sur un on est sur un phénomène euh,
1: ouais. intersidéral. Euh, oui intersidéral, je suis le premier choqué aussi mais d'un autre côté c'est quand même assez Stade français quoi parce que depuis euh, depuis leur, euh, leur retour dans l'élite du rugby français déjà à la fin des années 90 il euh, y a eu des histoires comme ça où ils ont fini euh, ils ont ils ont allé chercher un titre en autogestion, euh, sans coach ils ont l'année où ils avaient cette cette pseudo fusion Avortée là euh, entre le Racing et le Stade français ça les avait redynamisés. en fait c'est une équipe qui euh, comme l'équipe comme de France un peu pendant très longtemps réagissait que par euh, à ou par peur et là cette histoire de d'avoir écarté Gonzalo Quesada je pense que c'est un joueur qui est euh, c'est un, un coach qui est suivi aimé par ces joueurs et je pense que ça leur a ça a donné un espèce d'élan d'allant qui font qu'ils sont sur cette, cette belle dynamique en plus c'est un club qui aujourd'hui lors des des fenêtres internationales, ça lui profite plutôt, puisque, puisque on en a peu. Et euh, du coup, voilà, c'est bonne dynamique. Et euh, d'un côté, je suis surpris, agréablement surpris de les voir euh, à ce, à cet endroit-là du classement. Mais d'un autre, euh, c'est tellement propre à son histoire, à ce club. Donc, euh... <rire> enfin bon la saison va être longue la saison va être longue évidemment,
2: évidemment. mais c'est bien d'engranger des points avant l'hiver bah, de bonnes
0: nouvelles les gars euh, intesidéral c'est un autre mot que je ne comprenais pas hein? donc c'est un, <rire> un nouveau apprentissage pour moi c'est toujours bien les gars que vous m'aidez avec mon vocabulaire pendant... <rire> euh, français c'est superbe
2: un mot de plus dans ton dictionnaire
0: Allez, Merci tout le monde, merci à vous les garçons ça fait vraiment un grand plaisir de, de vous voir euh, notamment Charlie avec son super moustache bravo, t'as un, <rire> un super truc là euh, moi c'est un petit, petit peu différent c'est un moustache plus barbe quand même donc c'est un mélange des deux euh, je disais, c'est un Asterix, euh, Sam Elliott, c'est un peu franco-américain le mien. Donc, euh, si vous êtes euh, si vous êtes curieux, allez regarder Movember, euh, c'est fr.movember.com, ou écoutez euh, le 11 novembre de l'épisode un peu plus léger où je parle avec Stéphane Beaumont par rapport à ça. C'est très important, les gars, on prend soin de nous, euh, et c'est tout ça. Movember, c'est pas juste les moustaches, c'est aussi la santé euh, masculine, donc c'est super important à ce niveau-là.
1: Vive Movember. Il y avait, je ne sais pas si je vous invite à aller regarder. Il y a Ryan Reynolds qui a justement pour sensibiliser aussi à, à ces maladies-là, euh, qui a mis en ligne sa coloscopie. Donc voilà, je, je, <rire> invite à, je vous invite à aller voir de façon très drôle Excellent. évidemment parce que c'est un mec drôle. Mais ouais, voilà, c'était.
2: <rire> oui, puis après après avoir vu la, le, le film palpitant dont vient de parler Charlie, n'oubliez pas d'aller liker tout ce que vous pouvez liker sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Anso On, vous ferez plaisir à notre ami TK et à son pack.
1: Ouais, n'hésitez pas aussi à donner des avis, on aime bien, on aime bien avoir vos retours sur, sur les émissions qu'on fait, et c'est toujours agréable d'avoir des, des, des petites critiques ou des petits avis, donc n'hésitez vraiment pas à commenter, à nous dire ce qu'on a loupé, ce qu'on a dit bien, ce qu'on a dit mal. <rire> Allez, très bien les garçons, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut, bye bye. Salut les gars, ravi de vous avoir revu. À, à la semaine prochaine.